0: Neologie. Dein Podcast für wirksame Organisationsrevolution von Neo.
1: Hallo und vielleicht willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn ihr das jetzt hört, dann haben wir es tatsächlich veröffentlicht. Wir sehen uns zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Einig, ob das eine neue Folge von Neologie wird. Ähm, worum geht's? Um den Loop Approach. Schon mal vorab, hier gibt es keine Erklärung zum Loop Approach. Uns ist der Begriff Lupen Loop Approach, irgendwie die letzten Monate ein paar Mal über äh, die Füße gefallen oder in die Hände gefallen. Wir sind drüber gestolpert und ähm, wir fanden es total interessant, gerade weil da ja viele Bausteine und Buzzwords genannt werden, die wir tatsächlich in unserer alltäglichen Berater- und Beraterinnenpraxis ranziehen, unseren Kunden vorschlagen, lehren, wie auch immer man das sagen möchte. Das heißt, wir waren interessiert und wir haben zwei ganz liebe Kolleginnen von Leica like Zebra eingeladen zu einer Masterclass, beziehungsweise sie haben uns zu ihrer Masterclass eingeladen. Und Miriam und Miria haben uns einen dreistündigen Überblick zum Loop Approach gegeben. Und jetzt wollen wir einfach uns im Neo-Team so ein bisschen austauschen, was passiert ist, was wir gehört haben, was wir mitgenommen haben, was wir kritisch sehen, wo wir vielleicht noch Fragen haben. Ganz kurz, wenn dir Loop Approach nichts sagt... Kein Stress. Es gibt ein richtig, richtig tolles Buch, der Loop Approach. Und ähm, ich habe das für mich mal so ein bisschen zusammengefasst. Also, der Loop Approach ist eine Methode, um Organisationen, wie sie selber sagen, von innen heraus zu transformieren. Und der Ansatz basiert so ein bisschen auf ganz populären und gängigen Modellen, warum er uns auch angesprochen hat. Also, Gewaltfreie Kommunikation, agile methoden Management 3.0, Lead Startup, OKR. Alles, was irgendwie gerade in der Beraterwelt so rumfliegt. Und der Loop-Approach sagt, dass Teams werden in diesem Ansatz als ein zentraler Baustein von Organisationen gesehen. Die Teams durchlaufen einen strukturierten Prozess. Sie nennen das Ganze Loops. Und äh, ja, in dem befassen sie sich mit so zentralen Elementen. Es gibt sieben Tugenden im Loop-Approach. Die klare Ausrichtung, gut genutzte Potenziale, verteilte Verantwortlichkeiten Individuelle Effektivität, Effektivität als Team, Anpassungsfähigkeit, Feedback und Konfliktkompetenz. Alles, was wir als gute Berater und äh, Workshop-Moderatoren ähm, auch immer wieder mit in unsere Teams nehmen. Das soll schon gewesen sein, wenn du dich für den Loop Approach interessierst, dann ähm, schau gerne mal bei Like a Zebra oder The Dive vorbei ähm, und informier dich da. Wie gesagt, das Buch ist richtig, richtig gut und... Äh, Hallo <lacht> in die Runde. Ja, wir hatten drei Stunden Input äh, von den beiden Zebras. Was habt ihr mitgenommen? Was war vielleicht ein Aha-Moment, der bei euch hängen geblieben
2: ist? Und bevor wir so richtig loslegen, für diejenigen, die uns nur als Podcast hören und nicht auf YouTube angucken, vielleicht ein kurzes Wer ist denn heute überhaupt alles mit dabei? Alicia habt ihr gerade schon gehört. Und ansonsten bin das ich, der Michael, die
0: Anja und der Jochen heute mit bei uns im Podcast. Hallo. Boin. Also ich muss sagen, als ich das Modell jetzt zum ersten Mal gehört habe, für mich kamen viele Dinge bekannt vor. Wenn ich mir jetzt angucke, gerade die Tugenden, die du oder die, äh, die du vorgestellt hast, klare Ausrichtung, das sind alles Elemente, die wir in unserer täglichen Arbeit als Berater ja immer wieder irgendwo ja, anreißen, mit Teams bearbeiten. Ich fand es insofern spannend, dass der Loop Approach das jetzt mal in so eine Gesamtkonstrukt gießt und wirklich mal sagt, diese Elemente in einen Prozess gießt. Für mich ist so dieses Entscheidende daran und das ist ja das, was, was agiles Arbeiten eigentlich generell immer ausmacht, dass dieses Ergebnisoffene. Also Loop Approach geht nicht davon aus, dass es die perfekte Organisationsform gibt und jemand sagen kann, so sieht die Organisation der Zukunft aus, sondern dass es eher auf diese weicheren Themen, sage ich jetzt mal, abzielt, nämlich zu sagen, wie gehen wir miteinander um, wie kommunizieren wir miteinander, wie werden unsere Potenziale genutzt, wie können wir dafür sorgen, dass wir uns da immer wieder reinbringen, wie sorgen wir dafür, dass wir uns permanent reflektieren, und ähm, das war ich für mich so das größte Aha daraus, dieses ja, ein, ein Vorgehen ohne wirklich zu wissen wo es hingeht und damit eben eigentlich den prozess zu gestalten und ähm, ergebnis offen zu lassen wo die Reise hingeht
2: was ich für mich spannend fand war die erkenntnis dass es wirklich auf teamebene und teambasis ähm, beruht dieser loop approach das heißt äh, in meinem verständnis ist das kein werkzeug in der organisationsentwicklung um zunächst mal die gesamte organisation irgendwie von links auf rechts zu drehen sondern man fokussiert sich sehr sehr stark auf das team und auf die möglichkeiten eines teams und das entwicklungspotenzial eines Teams.
1: Aber mir sind so zwei Sachen tatsächlich hängen geblieben. Das spannungsbasierte Arbeiten. Das habe ich kennengelernt, als ich bei der Tam, schöne Grüße an die Tam, den New Work Facilitator die Ausbildung gemacht habe. Da haben wir tatsächlich schon mit äh, Spannungen und einem Spannungsmanager gearbeitet und das war neu in meinem Universum, also Spannungen auch als was eigentlich was Positives zu sehen die einfach auf dem Baustein von Selbstorganisation und Transformation sind, fand ich total spannend, weil ja, es ist so. Ich habe das für mich ganz oft früher anders geframed. Für mich war es, Leute sind im Widerstand oder haben Fragen, aber das als eine Spannung quasi zu begreifen, aufzunehmen und mit den Spannungen auch zu arbeiten, das war nicht gut. Und was bei mir noch kleben geblieben ist, waren die oder die zwei oder drei Begriffe, die sie mit reingebracht haben. Es geht nicht darum, Führungskräfte abzuschaffen. Auch mit der schönen Begründung, dass sonst Aufgaben und Probleme einfach, ja, übrig bleiben. Und das schafft wiederum Probleme. Und dass es nicht darum geht, eine Hierarchiefreiheit zu gestalten. Weil sobald wir Hierarchien abschaffen, entstehen sie einfach implizit und verdeckt irgendwo wieder. Und das war für mich so ein, stimmt, damit haben ja viele Organisationen zu kämpfen, die sagen, wir wollen eine agile Organisation werden, eine Lerneorganisation, irgendwie New Work integrieren. Das sind ja zwei total zentrale Fragestellungen. Was machen wir mit unseren Führungskräften? Braucht es die noch? Wollen wir uns auch in einer unserer nächsten Podcast-Folgen mit beschäftigen? Und was passiert mit den Hierarchien? Ähm, verschwinden die einfach über Nacht? Was machen wir damit? Und ähm, das fand ich tolle Impulse.
3: Also was mir gefällt an dem Ansatz, ähm, den das, das wir auch irgendwie immer wieder in, in unseren Projekten irgendwie machen, ist tatsächlich, dass der Loop-Approach auch den Fokus legt auf dieses Inner-Work-Thema. Ja, das ist also nicht rein, um, jo, wir machen andere Prozesse, wir haben ja jetzt andere Meetings, wir arbeiten jetzt äh, anders zusammen, wir legen unsere Dinge woanders ab oder wie auch immer, sondern dass es auch darum geht, welche DNA haben wir denn eigentlich als Team und was bedeutet eigentlich für uns, äh, welches Prinzip und welche, welcher Wert und wo, wo sind wir denn als Team zu verorten, auch im äh, Universum der Spiral Dynamics-Thematik? Ja, also in welcher Entwicklungsstufe sind wir denn eigentlich? Ähm, und das als Ausgangspunkt zu nehmen, aha, okay, und da und da wollen wir gegebenenfalls hin, wie kommen wir denn hin? Also es fehlt ein schönes Analysetool. Ich mag das Spiral Dynamics-Thema eh gerne und finde es hilfreich zu gucken, wo sind
0: wir denn gerade, in welcher, ähm, in welcher Stufe und wo wollen wir eigentlich hin? Ich glaube, was nochmal so ein wichtiger Aspekt ist, dass der Loop-Approach, also so habe ich das zumindest verstanden, ähm, ganz klar darauf abzielt, in die Selbstorganisation zu gehen. Das ist das Ziel, wie auch immer die dann nachher aussehen mag, aber es hat eine klare Auswirkung. Also wenn ich mich in den Loop-Approach begebe, dann geht es darum, Teams in die Selbstorganisation zu führen. Und da ist für mich auch schon irgendwie so ein bisschen so ein kritischer Punkt, also zumindest aus meinem Erleben, wenn wir mit Teams arbeiten. Und ich meine, wir haben alle Scrum-Teams aufgebaut etc. Es passiert ja nicht im luftleeren Raum. Also wir haben immer noch eine Organisation drumherum, die hierarchisch geprägt ist, die von klaren Strukturen und Prozessen geprägt ist, die in häufigen Fällen wahrscheinlich kontraproduktiv ist für die Selbstorganisation des Teams, weil ich dann immer wieder nach oben rennen muss. Und ähm, ich sehe eine große Schwierigkeit da drin, mit einem Team zu arbeiten, das in einem Umfeld ähm, lebt, in dem ja, im Zweifelsfall diese Selbstorganisation sofort wieder klein gemacht wird. Und das ist etwas, was ich in dem Loop-Approach als Gefahr sehe. Dieses wirklich, ja, du fängst mit einem Team an, das ist auch gut. Du kannst mit dem Kleinen anfangen und du kannst da auch Erfolge schaffen. Aber diese Gewährleistung, dass, dass dieses Team dich gleich wieder zusammengestampft wird von der von der Pyramide äh, im wahrsten Sinne, das ist noch etwas, wo ich wo ich ein bisschen mit knabber.
1: Aber da würden ja auch wieder quasi Rahmenbedingungen von einem tatsächlichen Pilotteam reinkommen. Also wenn ich jetzt an Pilot- oder Pioniergruppen oder Teams denke, dann haben die ja tatsächlich eine Aufgabe, ein Mandat. Und es ist von vornherein klar, dass die für eine gewisse Zeit bestehen. Und deswegen sind es ja auch Pilotteams. Das heißt, die probieren etwas aus, was die Organisation heute vielleicht noch nicht verstehen oder greifen oder implementieren kann. Also ich glaube, da braucht es auch ein Commitment, von der Organisation zu sagen, jo Leute, probiert das aus.
2: Ein Punkt, um, an dem ich noch knabber ist, ich finde das fantastisch, wenn, wenn wir ein Werkzeug haben, mit dem, äh, mit dem sich ein Team zum Beispiel verorten kann. Wir hatten das als Übung bei unserer Masterclass, ähm, quasi wo wir uns selber entlang dieser sieben Tugenden ein Stück weit verorten konnten und ähm, Werkzeuge in die Hand bekommt, ähm, so ein Team um sich, äh, um sich weiterzuentwickeln. Finde ich fantastisch und ich glaube, dafür hat das absolut seine Berechtigung. Aus der Perspektive einer Gesamtorganisationsentwicklung können ist für mich halt immer spannend, was ist denn eigentlich der aktuelle Flaschenhals oder das Bottleneck, also was ist denn der Engpass, den eine Organisation gerade für sich bearbeiten oder auflösen muss, um ähm, die Ziele der Organisation halt voranzutreiben. Und meine aktuelle Sorge wäre, dass ähm, dieser Loop-Approach dabei hilft, die Teams lokal zu optimieren entlang der Schwerpunkte des Teams, aber dass diese lokale Optimierung nicht unbedingt dafür sorgt, dass die Organisation als Ganzes dadurch meinetwegen ähm, ja, wettbewerbsfähiger wird oder sich im Markt besser positioniert kann oder halt irgendwelche anderen übergreifenden Ziele verfolgen kann.
1: Und da glaube ich aber schon an die Macht der Masse. Also wenn ich viele Teams habe und das haben die Mädels von, ähm, von Like a Zebra auch gesagt, dass oftmals ein Team anfängt und andere Teams dann auf einmal interessiert sind, was sie machen und es dann auch ausprobieren wollen. Und da glaube ich dran, dass wenn viele Teams das für sinnvoller erachten und das machen, dass dann auch von innen raus, wie es der Loop Prote auch äh, sagt, eine Veränderung stattfinden kann. Auch eine Veränderung auf einer größeren Ebene Ebene, bis hin vielleicht zu einer organisationalen Veränderung. Weil die Teams eben so arbeiten und das für sich entdeckt haben. Und durchaus mit den Tools oder mit den Frameworks und Werkzeugen, die beim Loop genutzt werden, Selbstorganisation ermöglicht wird, absolut. Und Selbstorganisation ja auch dazu führt, dass wir anders arbeiten. Und dann glaube ich aber auch, dass es Voraussetzungen von Teams braucht. Ich glaube nicht, dass es von vornherein mit einem neu zusammengewürfelten Wirklich wir kennen uns alle nicht. Wir sind noch nicht durch Forming, Storming, Norming-Phasen gegangen. Ich glaube nicht, dass es mit solchen Teams von vornherein funktioniert. Und es klingelt auch noch irgendwo ein, der Loop macht aus einem guten Team ein besseres Team. Also es ist schon ein funktionierendes Team da und wir gehen dann quasi einen Schritt weiter.
0: Also ich finde, vom Vorgehen her, wenn wir jetzt sagen, okay, der Loop-Approach besteht ja grundsätzlich aus drei Modulen. Ja, Wir fangen irgendwie an, erstmal eine Klarheit zu machen. Das ist für mich ein, ein Punkt, den ich ja generell in meiner Praxis auch erstmal mache. Ja, Was ist denn unsere Ausrichtung? Wozu sind wir eigentlich da? Was ist der Purpose dieses Teams? Und darin nochmal zu gucken, okay, was sind denn eigentlich die einzelnen Potenziale, Stärken, Schwächen des Einzelnen, wir als Team dann zusammen, geht dann in das nächste Modul, wo es dann darum geht, wirklich wie wie, wie werden die Ergebnisse geschaffen? Also das heißt, wie, wie können wir effektiver werden? Sprich, wie können wir unsere Meetings gestalten? Und ähm, was ich spannend finde, dass wir als Berater häufig ja, einzelne Elemente daraus nehmen. Und ja, im Zweifelsfall gehen wir in, beim Kunden rein und schauen, ja, wie können wir denn irgendwie die Team-Effektivität erhöhen, ohne vielleicht diese Klarheit? Also ich glaube, für mich ist der Loop-Approach jetzt nicht irgendwie ein stoisches Instrument, in dem man wirklich immer komplett durchgehen muss. Aber zumindest sich klar zu sein, an einem gewissen Punkt muss etwas vorhanden sein. Ohne Klarheit, wo es hingehen soll, macht es im Zweifelsfall keinen Sinn, sich darüber zu unterhalten, wie wir unsere Meetings effektiver gestalten. Und dann auch noch, und da kommen wir dann zum Modul 3, dann wirklich zu sehen, wie gehen wir denn wirklich in einen permanenten Test Reflektieren? Und für mich war immer diese Reflexion eigentlich der wichtigste Punkt, nämlich zu sagen, wie bringen wir ein Team dazu, sich permanent immer wieder darauf einzulassen, die Dinge zu hinterfragen, die sie tun und auch zu schauen, wie können wir daraus Ableitungen machen, wie kriegen wir es hin, da im Team besser zu werden.
3: Also diese
1: Klarheit, in diesen drei Prozessschritten, die finde ich tatsächlich auch richtig gut. Also Klarheit, Ergebnisse, Evolution, um zu sagen, naja, wir müssen schon gut aufgestellt sein im einen, bevor wir ins nächste gehen können. Und das ist was, was mir, glaube ich, am Anfang, ganz, ganz am Anfang meiner Karriere, <lacht> so nicht bewusst war, wenn ich angefangen habe, mit Teams zu arbeiten. Also wo fange ich an? An welchem Baustein fange ich an? Und es ist wahrscheinlich nicht ein super effektives Meeting zu haben, sondern Verantwortlichkeiten zu klären, die Ausrichtung zu klären, unser Why, unsere Vision. Was ist im Team eigentlich da? Was sind unsere Kenntnisse, Potenziale, Bedürfnisse? Und da diese Klarheit zu haben, das fand ich richtig, richtig gut.
3: Ich glaube, was wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, wenn man mit dem Loop Approach starten möchte, ist, dass, ne, das ist ja so ein Zeitraum, diese Workshops finden ja im Zeitraum von zwei bis vier Monaten, glaube ich, statt, ne, so wenn ich mich richtig erinnere, das kann halt nur ein Anfang sein. Ne? Also nicht, dass die Teams die Erwartung haben zu sagen, okay, danach sind wir äh, selbstorganisiert, check Haken dran äh, super, sondern das kann ein Auftakt sein und so wie ich das verstanden habe, ist es halt im Endeffekt genauso, wie wir das ganz, ganz oft machen, die ersten paar Schritte werden begleitet über diese moderierten Module und danach kann das Team im Endeffekt die Elemente daraus aus diesen Modulen halt natürlich frei wieder zusammenstellen und sagen, okay, jetzt brauchen wir nochmal diese Übung, jetzt brauchen wir nochmal das Template, da müssen wir nochmal ein bisschen nachschärfen und das halt ohne Begleitung und das finde ich halt nochmal ganz wichtig, ne, dass das nur ein Anfang sein kann, dass das nicht mit einem Loop abgeschlossen ist zu einem Selbst organisierten Team zu werden, vor allem und da bin ich auch tatsächlich mit einem Fragezeichen weiter unterwegs, die Einbindung und das zur Verfügung stellen von allem, was notwendig ist, um ein Team wirklich autonom aufzustellen und zu einem selbst organisierten Team zu machen, sodass dieses Selbst ja auch bedeutet, dass sie es selbst machen und nicht äh, jemanden von außen unbedingt brauchen, um Entscheidungen zu treffen etc. Pp. Also die Rahmengestaltung, damit ein solches Team in der Organisation sich so bewegen kann, die kam mir jetzt in dieser Betrachtungsweise ein bisschen kurz, was aber auch total fein ist, weil es halt diesen Teamfokus hat, ne? weil es wirklich ja eine Methode ist und ein Tool ist für die Teamgestaltung und nicht für die Organisationsgestaltung. es
1: ist ja auch, also das ist, glaube ich, sogar ein O-Ton gewesen, dass es eine Einladung ist, selbst Organisation auszuprobieren. Wir bringen es euch bei und ihr müsst es aber anpassen, wo es für euch passt oder anpassen, was auch immer ihr braucht.
2: Was mir gerade noch äh, durch den Kopf geht, ist, wie clever vielleicht gerade auch dieser Loop-Approach ist oder wie, wie spannend dieser Schwerpunkt ist. Und damit widerspreche ich mir vielleicht ein bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ein löst das das Bottleneck einer Organisation. Aber es ist ja ein Rahmen, der einem Team dabei hilft, selbst organisierter zu werden, wo auch immer sie gerade herkommen. Aber es gibt halt dann eine Entwicklung. Also wenn es kein Entwicklungspotenzial bei einem Team gäbe, weil es quasi das perfekteste aller selbstorganisierten Teams wäre, dann wäre das kein Werkzeug für die oder kein, hätten die da keinen Bedarf. Ansonsten ist doch anscheinend die Idee in allen Organisationen heute, dass du als Unternehmen nur dann Bestand hast und eine Fähigkeit hast oder Chance hast, am Markt zu bestehen mit einem höheren Grad an Selbstorganisation. Also ist doch wahrscheinlich da auch am meisten zu tun, dass sich darüber hinaus Entscheidungsträger in der Organisation, Führungskräfte, sowas wie solche Rollen wie Abteilungsleiter oder äh, Gründer oder Geschäftsführer oder irgendwelche anderen ähm, zentralen Entscheidungsorgane, dass die hoffentlich nicht im Weg stehen bei dieser Entwicklung. Ähm, naja, das ist wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung, weil ansonsten würde es Selbstorganisation oder ein oder größerer Grad an Selbstorganisation in einem Unternehmen sowieso nie geben. Aber wenn das mal gesetzt ist, dann braucht es ja einen Weg, wie Teams sich selbstorganisierter entwickeln können. Und dann finde ich den Loop-Approach ehrlich gesagt
0: ziemlich clever. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Dieses setzt halt voraus, dass wirklich diese Rahmenbedingungen dann auch da sind. Und äh, in wie vielen Fällen haben wir Lippenbekenntnisse äh, von, von Führungskräften, ja, wir wollen irgendwie mehr Selbstorganisation machen. Aber ähm, ja, wasch mich aber macht mich nicht nass. Und da sehe ich einen großen Punkt des Loop-Approaches, der halt dieses, er geht sehr stark nach innen und das ist auch wichtig, weil es, es geht darum, wie kommunizieren wir, wie reflektieren wir, wie sorgen wir dafür, dass wir alle unsere Stärken und Schwächen auch kennen und bestmöglich irgendwie einsetzen können. Aber es braucht eben diese Voraussetzung, wirklich klar zu sagen: yo, hier ist auch dieser Experiment. Rahmen, in dem ihr euch entfalten dürft. Und den sehe ich in vielen Firmen einfach. Schwierig.
3: Ich könnte mir super vorstellen, diesen Loop-Approach -E auf einer rahmengebenden Ebene zu machen. Wenn man sich das Buch nochmal in Erinnerung ruft mit den Five Dysfunctions, ja, wo es ja auch irgendwie bei den Five Functions of a Team, wo es auch um ein Geschäftsführungsteam geht, ja, ein Team aus Bereichs- und Abteilungsleitern. Wenn ich jetzt so unsere Kunden und Kundinnen durchgehe, da gibt es ja schon Ebenen, die kleiner sind, ja, wo man sagt, okay, da kannst du mit drei, vier, fünf, sechs, sieben Leuten maximal irgendwie sich zusammensetzen und, und von der strategischen Ebene her eine Loop-Approach machen. Auch die können sich ja zusammen hinsetzen und sagen, hey, wo stehen wir denn einfach in unserer Wertethematik, was es bei Aspire Dynamics angeht, wie unsere Kultur miteinander ist. Ähm, weil Vorleben, es ist immer noch so, dass die Leute ganz, ganz viel nach oben gucken, ja, zu den Führungsebenen, ähm, wo irgendwie im Endeffekt Dinge passieren. Auf der anderen Seite, klar, wenn man ein weiter, weiterentwickeltes Unternehmen schon hat ja, und der Rahmen ist einfach gesetzt und die Teams glauben an diesen Rahmen, auch das ist ja immer ein Punkt, äh, zu sagen, glaube ich denn wirklich daran, dass ich hier experimentieren darf, wenn mir jemand das sagt. Welche Erfahrungen hat das Unternehmen schon gemacht? Äh, welche DNA-Stränge gibt es da? Welche tiefgehenden Wurzeln von Misstrauen im Unternehmen? Das sind alles so Dinge, wo ich denke, ja, ähm, es ist im wirklichen Kosmos Fokus auf die Teams. Ist das ein schöner Ansatz und eine schöne Zusammenstellung von Methoden, die da draußen im Endeffekt im Einsatz sind und die auch bei uns ja im Einsatz sind. Mir fehlt so ein Stück weit wirklich dieses, was passiert mit der Welt drumherum, aus meiner Sicht. Für diese Teamfokusgeschichte ist es ein schöner Ansatz.
1: Es gab ja auch von den beiden, die ich weiß nicht, ob sie es ausprobiert haben oder ob es eine Idee war, quasi Elemente von diesem Loop in den Strategieentwicklungsprozess zu integrieren und dann die Führungskräfte ein Stück weit Pionierarbeit für uns Unternehmen leisten zu lassen und die loopen dann quasi und die Teams folgen. Also da gehe ich 100% mit. Das ist, glaube ich, ein großartiger Ansatz für kleine und mittelständische Unternehmen, wie es in großen Organisationen aussieht. Das ist ja immer noch mal ein Fragezeichen. Aber zu sagen, liebes Strategieteam, loop doch mal vor und wir kommen danach. Und eines der Ergebnisse kann ja zum Beispiel eine Strategie oder die neue Ausrichtung, Prozesse und Themen für zum Beispiel das nächste Quartal, das nächste Jahr, was auch immer sein.
0: Also unabhängig davon von der Strategie. Für mich wäre ja wirklich, also das wäre jetzt meine These, dass der Erfolg eines Loop Approaches im Wesentlichen davon abhängt, dass ich vielleicht sogar in der Pyramide oben anfange, um einfach dort erstmal die Erfahrung zu machen, weil wie gesagt, es geht ja darum, wie gehen wir miteinander um? Wie setzen wir uns unsere Stärken ein, etc. Für mich ist einfach die Frage, ja, ist das ein Modell, was dazu geeignet ist, bottom-up anzufangen und ich kann mir ein kleines Entwicklerteam nehmen, was vielleicht schon mit Scrum Erfahrung gemacht hat, oder fange ich oben an und wirklich zu sagen, ich muss die Erfahrung dort machen und habe dadurch einen, einen Ausstrahlungseffekt und damit eben auch ein Commitment geschaffen, wenn Sie sehen, dass es dadurch etwas verbessert, um das dann nach unten in die Pyramide zu bringen. Also das heißt, die Pyramide würde sich von selbst auflösen, dadurch, dass ich an der Spitze anfange.
1: Well, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, ob der loop so mächtig ist, dass er quasi Flacherie-Hierarchien
3: bauen oder bilden kann. sprechen jetzt nicht davon, dass Hierarchien abgeschafft werden. Vielleicht waren wir es auch zu groß. Vielleicht ist es auch im Endeffekt, ne, das ist ja immer wieder auch die Herausforderung unserer Branche, dass wir Dinge ganz gern auch manchmal zu groß denken vielleicht, ja für das, wofür es eigentlich gedacht ist. Und ich glaube für, für wirklich, wenn ich sage, hey, wir sind ein Team, was äh, ein bisschen mehr in die Selbstorganisation möchte, was Ansätze, will sich auf den Weg machen, wer auch immer, ja, dann ist es ähnlich, wenn wir in ein Team reinkommen und sagen, hey, dann machen wir machen eine Retrospektive, wir gucken irgendwie, wo hakt es denn bei euch überhaupt, was sind die Maßnahmen, kleine konkrete Maßnahmen, die konkret für euch tatsächlich irgendwie was bringen, wie könnt ihr das nachhalten, wo wollt ihr überhaupt hin, was ist eure Ausrichtung und so weiter. Ich meine, das sind ja Schritte, die wir im täglichen Doing tun und ich glaube, wenn du diesen Fokus wirklich nimmst und sagst, hey, das ist eine schöne Methode, eine Workshopreihe, eine Modulreihe, mit der man tatsächlich sich an Nähern kann, sich auf den Weg machen kann in Richtung Selbstorganisation als Team. Dicker Haken dran. So, ne? dann, dann ist das eine schöne Zusammenstellung. Ich finde die Aufmachung gut gemacht. Ich finde es ist gut durchzuführen. Es ist irgendwie total angenehm, äh, damit drin zu sein. Und manches wird für die den Menschen irritierend sein. Äh, manches ist vielleicht total smooth. Also es ist wie gängige Methoden halt so sind. So. Und ich glaube, wenn man das da lässt, wo es sein möchte, dann ist es genau das, was es tut. Und dann ist es genau richtig da, wo es ist und was es dann halt machen möchte. Ich glaube, wenn wir es zu groß machen, dann versuchen wir es irgendwie aufzupusten und irgendwie dafür zu nutzen, wofür es vielleicht gar nicht gemacht ist. Wie ja viele Scrum und co nutzen für Dinge, für die es eigentlich nicht gemacht
1: ist. Ja, ja. genau. Das war ein schöner Impuls an Ja. ja.
2: Ich glaube, ich kann das für mich gerade nochmal so zusammenfassen. Es, es gibt vielleicht zwei Seiten einer Medaille in, in Bezug auf äh, einen Approach oder eine größere Selbstorganisationsfähigkeit von einem Team. Es braucht Führungskräfte, die das überhaupt erst zulassen. Und auf der anderen Seite braucht es aber auch in dem Team überhaupt die Kompetenz einer Selbstorganisation. Und diese Kompetenz, die kann man aufbauen oder muss man aufbauen. Und ich glaube, dieser Loop-Approach ist ein tolles Werkzeug in der Kompetenzentwicklung und in der, in der Selbstverortung eines Teams.
1: Ich glaube, diese drei Bausteine, ich habe die, ähm, glaube, ich habe die aus dem Loop-Buch raus. Die wurden jetzt so nicht explizit angesprochen. Ähm, aber die drei Bausteine, die da... Quasi genannt werden Kulturentwicklung. Hand on heart machen wir sowieso viel zu wenig in Organisationen, uns um die Kultur und unsere DNA zu kümmern. Selbstorganisation, was unsere Produktivität in Teams oder vielleicht in ähm, Abteilungen boosten kann und uns mit der Veränderungsarchitektur zu beschäftigen. Also wie können wir uns auf die nächste Ebene heben? Ich finde, das sind drei ganz zentrale Bausteine, die aber auch ineinander spielen. Ich habe das Gefühl, dass viele Kunden von uns und auch Nicht-Kunden von uns sich fragen, warum kommen wir nicht weiter? Jetzt machen wir schon so lange agil und wir haben so viele agile Teams und jetzt nutzen wir OKR und was wir nicht alles haben, aber irgendwie fühlt sich das nicht an, als ob wir uns bewegen. Und dann zu sagen, na, es sind drei zentrale Bausteine. Ja, wir haben uns vielleicht mit der Veränderungsarchitektur beschäftigt, haben wir uns schon genügend mit Selbstorganisation beschäftigt und haben wir uns eigentlich schon genügend mit unserer Kultur, mit unserer DNA, die ja uns... Unser Klebstoff, unser Treibstoff ist, damit haben wir uns noch nicht beschäftigt, vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit, einfach den nächsten Schritt zu gehen und wirklich uns neben den strategischen Strukturen und Prozessen und Abläufen zu überlegen, was ist denn unsere Organisationssprache? Wie gehen wir miteinander um? Welche Glaubenssätze haben wir? Und ich glaube, da dieses Awareness-Glöckchen zu läuten, da finde ich den Loop-Approach toll.
0: Und ich glaube auch, dass der Loop-Approach, also ich, ich habe jetzt schon einige Beispiele gefunden äh, oder kennengelernt von Unternehmen, die jetzt einfach mal für sich Hologratie oder äh, Soziokratie eingeführt haben. Ja, das ist quasi so ein bisschen Cargo-Kult-Geschichte zu sagen, ja, das ist äh, hier Gruppenorganisation und wir bilden Kreise. Ich glaube, dass der Loop-Approach in solchen Fällen gut unterstützen kann oder vielleicht eine gute Voraussetzung gewesen wäre, bevor man wirklich in ein vorgefertigtes Modell geht. Mal erstmal zu sagen, was haben wir denn davon und ähm, wie passt das zu uns? Und ich glaube, das ist etwas, wo ich schon sagen kann. Ja, wenn ich, wenn ich diese Dupes mache, dann komme ich da in eine gewisse Klarheit und kann dann für mich entscheiden, ist es denn wirklich die Holokratie, die ich brauche? Weil ich habe oft genug festgestellt, dass sowas relativ schnell im Chaos enden kann, wenn eben das Mindset, die, die Kommunikation, ja, dass dieses ganze zentrale Element von Rolle versus Funktion nicht betrachtet wird.
1: Und da hast du ja schon das Wort angesprochen, Mindset. <lacht> Transformation braucht eine gewisse Haltung, sagen wir mal ehrlich. Und viele sind, glaube ich, immer noch dran, Methoden und Tools einzusetzen und zu nutzen und die auszubauen und sich selber beizubringen und hoffentlich dann auch anzuwenden. Aber es steht halt immer noch das große Damoklesschwert des Mindsets über uns. Und ist das Mindset und die Haltung nicht da, glaube ich auch nicht, dass eine Organisation sich im großen Stil verändern kann, sich in großen Schritten weiterentwickeln kann.
2: Abschließende Worte zum Loop Approach. Was glaubt ihr, wenn der Loop Approach ein Lösungsansatz ist und ein Werkzeug ist? Für welches Problem
0: kann man das fantastisch einsetzen? Also, ich glaube schon, dass der Loop Approach ein gutes, ja, gutes Vorgehen ist, um Transformation zu begleiten. Wie gesagt, es ist ein Thema, dass sich dann Führungskräfte oder wer auch immer dann diese Transformation wirklich äh, vorantreiben will, sich klar sein muss, dass es das offen ist. Und mal Hand aufs Herz. Wie häufig treffen wir Führungskräfte? Kräfte, die sich auf so eine Reise einlassen. Die wollen ein klare Ziel sehen. Die wollen eine klare Zielstruktur haben. So soll es aussehen. Und ähm, für mich ist einfach die Frage, wie bekommen wir die Menschen dazu, sich auf diese Experimente einzulassen? Der Loop-Approach bietet eben über diese Teamzentrierung vielleicht eine Möglichkeit, kleine Experimente zu starten und zu sagen, was funktioniert da, was nicht. Meine These ist, dass es da relativ häufig dann eben auf die Umwelt dieses Teams fällt und zu sagen, ja, wäre ja schön, aber funktioniert nicht. weil. Und das ist dann immer etwas, was außerhalb des Teams die Frage ist, wie gehen Firmen dann damit um, zu sagen, aus diesem Team kommen eben Impulse, die zeigen, was in den generellen Prozessen und in dem äh, in dem größeren Ganzen eben noch nicht in dem Sinne läuft, dass es eben diese selbstorganisierten Prozesse unterstützt.
3: Ich glaube es auch, kann, es kann ein Startpunkt sein. Ne? Also es ist, wenn wenn äh, im Endeffekt wir immer wieder auch hier mit Firmen zusammengehen, die sagen, sie wollen jetzt sich auf den Weg machen, Richtung irgendwo hin, wohin auch immer. Und sie wollen, was ja gut ist, mit einem Partner anfangen, mit einem Team anfangen. Ja, und nicht sagen, ab morgen machen 250.000 Menschen plötzlich anders, sondern wir fangen mit einem kleinen Team an. Und dafür, glaube ich, für so einen Startpunkt ist es fair. Ich würde immer noch mit der Führungsebene starten in klassischen Unternehmen. Wenn man jetzt schon ein Unternehmen hat, was in der Richtung schon unterwegs ist, kann das ein schönes Tool sein für Teams, das an denen an die Hand zu geben. Ja, wenn, das, wenn das Teams sind, die schon ein bisschen weiter sind, dann kann man denen das an die Hand geben, zeigt denen das einmal durch einen Loop und danach können die selber weitermachen und sind irgendwie für sich so ein Stück weit einfach reicher in ihrem Werkzeugkoffer. Ich glaube, das ist es. Ich glaube nicht, dass der Loop-Approach komplett der Gamechanger ist für bestimmte Problemsituationen. Ich glaube, es ist ein, wir machen uns jetzt auf den Weg Anfangs-Werkzeugkoffer, äh, den man dann weiter verfeinern kann und ja auch über die ganzen Tools aus den Nine Spaces von The Dive und der neuen Narrative einfach tatsächlich irgendwie anreichern kann und sich das irgendwie immer weiter aufbauen kann und da halt auch dann irgendwie Dinge findet, äh, die den Weg weiter unterstützen.
1: Für mich ist der Loop auch eine mit Methode, ein Vorgehen, um Selbstorganisation allen voran einzuführen und eine schöne Struktur. Also ich glaube, der gibt eine Struktur vor, die so explizit bis jetzt noch einfach nirgendwo genannt wurde. Also wieder zurückzuführen auf dieses Klarheit, Ergebnisse, Evolution. Und den Prozess feiere ich oder diese Klarheit über diesen Prozess, den feiere ich. Und... Du brauchst aber immer noch einfach einen ganz konkreten Auftrag als Team. Was machen wir? Weil ein Team ohne dieses konkrete Ziel in den Raum oder in den Ring zu schicken, haben wir, glaube ich, oft genug gehabt. Was machen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Äh, ja, hm. Weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, noch eine Voraussetzung, die da sein muss, um mit dieser sehr expliziten Struktur dann Neues einzuführen.
2: Ich schließe das Thema Loop Approach für mich ja so ab, dass ich äh, super neugierig bin, das dann aber irgendwann in der Praxis mal auszuprobieren. Und ich glaube, es ist ein richtig schöner Baukasten für Teams, um die bei ihrer Entwicklung in Richtung Selbstorganisation eben zu unterstützen. Wahrscheinlich war das auch ohne den Loop-Approach grundsätzlich schon möglich, natürlich. Ähm, es gab auch Teams, die haben agil gearbeitet, lange bevor jemand mit der Idee Scrum um die Ecke kam. Aber ich finde die Zusammenstellung und die Mühe, die man sich gemacht hat beim Zusammenstellen der einzelnen Bausteine und Perspektiven, ähm, finde ich, super hilfreich von dort aus zu starten und sich dann später vielleicht eben noch anders weiterzuentwickeln. Von daher, ich glaube, ein toller Werkzeugkasten zum Loslaufen.
1: Ja, jetzt wird uns natürlich noch interessieren, habt ihr vom Loop Approach schon mal was gehört, gelesen? Habt ihr das Buch gelesen? Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen gemacht? Was sind so eure ersten Eindrücke? Da freuen wir uns sehr, wenn ihr die mit uns teilt, egal auf welchem Weg. Ist Loopen für euch was Neues oder sagt ihr, nee, was fangt ihr denn jetzt mit Loop-Approach an? Kalter Kaffee? Wie habt ihr das wahrgenommen? Wie steht ihr dazu? Was ist euer erstes Bauchgefühl? Habt ihr Spannungen damit? Ähm, lasst es uns sehr, sehr gerne wissen. Auch nochmal ein fettes Dankeschön an Miriam und Miria von Like a Zebra, die sich drei Stunden mit uns und dem Blut beschäftigt haben. Und wir hören uns bei der nächsten Folge Neologie.
2: Macht es gut. Tschüss.